0: Bonjour, donc voilà dans le nouveau podcast, euh, Oste Rêve, <rire> la deuxième, le deuxième épisode. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler euh, de mes rêves d'enfant, de nos rêves d'enfant. Il y a une question que j'adore pour commencer l'interview, pour le sommet que je suis en train de préparer, c'est de demander aux gens c'était quoi ton rêve quand tu étais petit Parce que je trouve que ça dit beaucoup de nous en fait, ça parle à la fois de de ces aspirations d'âme quand on était enfant, avant que nos mentales, nos croyances nous viennent nous dire ce qu'il faudrait rêver, ce qu'il ne faudrait pas rêver, et puis les possibles dans la vie ou pas. Ça vient aussi parfois dire les conditionnements qu'on a pu avoir, parce qu'évidemment nos rêves aussi sont conditionnés, déjà parfois dès l'enfance, sur les possibles qu'on peut voir en soi. Ça veut dire comment les autres... Euh, ma famille, euh, voilà, mes parents, avec tel regard sur mes possibilités ou pas. Euh, C'est marrant parce que j'ai reçu certains retours comme ça qui disent non mais moi je ne me rappelle même pas enfin avoir rêvé. Euh, C'est comme s'il n'y avait tellement pas l'espace du rêve, euh, soit dans la vie des adultes autour de nous, soit sur... Bah, on nous transmet le, le, le regard qu'il bah, ne faut pas rêver dans la vie. Enfin, C'est amené tellement tôt qu'on n'a pas eu l'espace pour rêver. Et on peut le voir aussi des fois même en tant qu'adulte, on peut se dire, bah ouais, moi je ne sais pas quels sont mes rêves, j'ai pas vraiment de rêve. Et en fin de compte, souvent pour avoir des rêves, il y a, y a ce besoin de plein, ce besoin d'avoir quand même son équilibre, d'être épanoui. Et évidemment, un enfant qui a une sécurité dans sa famille, qui est nourri dans ses besoins, va euh, bah en fin de compte... Euh, euh, facilement nourrir des grands rêves pour sa vie parce qu'il a tout l'espace d'y penser même si euh, parfois quand on a pu vivre des difficultés en dans l'enfance, le rêve a pu être un moyen de s'extirper de sa vie sauf que parfois ça peut avoir créé le fait que même en tant qu'adulte on est toujours dans cette réalité extirpée en fait, on a du mal à revenir dans la vraie vie qui est pour nous associée à des difficultés euh... Donc j'avais envie de... Comme je trouve que, bah que ça parle de nous et l'idée c'est de se partager soit en toute authenticité, c'est vraiment tension avec le sommet et puis là bah, je fais pareil euh, dans ces podcasts-là sur le thème de Hausse tes rêves. Euh, Donc moi quand je regarde le plus loin, dont je me rappelle euh, je crois que c'est... Je devais avoir quelque chose comme 12 ans euh, pour moi mon rêve c'était de rencontrer euh, un amoureux qui serait italien, beau, riche, intelligent, drôle, qui aurait, je ne sais pas, je voyais comme une grande maison, je voyais une allée, voilà, quelque chose, pour moi c'était en Italie, et donc je, je vivrais en Italie avec mon amoureux. Dans ma tête, je me disais que j'aurais des enfants, mais je ne les visualisais pas, voilà, pour moi c'était vraiment vivre cet amour avec mon amoureux. Et c'est marrant parce que j'arrive pas à voir avant, mais je pense qu'avant j'avais pas forcément des rêves, des projections sur ma vie, mais j'adorais l'univers, des princesses, des barbies, ce monde un peu <rire> plein d'amour. Et je me rappelle que. Et puis de, de rêves aussi. Et je me rappelle que enfant, justement, il y avait un côté un peu ridiculisé de cette partie-là, de. Je me rappelle très bien le mot de cucu <rire> qui était posé sur. Euh, cet univers un peu que oui mais enfin la vie amoureuse c'est pas ça oui mais la vie c'est pas ça et euh, c'est comme si c'était dit sans être dit j'ai grandi dans un univers en tout cas avec une ma maman qui a des valeurs et des convictions féministes et du coup j'avais euh, une soeur qui elle jouait plutôt à des jeux comme euh, Enfin, je sais pas, des jeux, on va dire, tra de garçons traditionnels, au pistolet ou euh, euh, les trains, voilà, différentes choses, les petites voitures. Et moi, j'étais vraiment la petite fille traditionnelle avec l'univers des princesses, des robes de princesses des barbies. Et je sentais comme si c'était un peu jugé parce que forcément, peut-être, ça venait en, en inadéquation avec des valeurs de féministes, c'est-à-dire de choses trop genrées, euh, de conditions de la femme qui voit son épanouissement que d'en rencontrer un amoureux. Et c'est comme si cette partie-là, je l'ai intégrée comme euh, bah, mauvaise, comme une faiblesse, comme quelque chose un peu euh, euh, cucu, comme de la dépendance, ou quelque chose qui, euh, qui n'était pas bon si on voulait être une femme, une vraie femme accomplie, épanouie dans sa vie. Et il euh, et y a une part de moi qui, à la fois, qui était comme ça fascinée par l'amour et en même temps qui en avait très peur, parce que c'est... Par contre, justement, quand j'étais adolescente, je n'allais pas facilement dans les relations, euh, j'étais plutôt très insécurisée par rapport à, au danger qu'il y avait à aimer, finalement. Parce qu'en s'autorisant à aimer l'autre, on prend le risque, ben bah, voilà, d'être trahi, abandonné, rejeté, bref, toutes les, toutes les blessures de l'âme qu'il peut y avoir. Et, euh, et c'est marrant, j'ai eu l'impression que euh, quand j'ai rencontré le père de mes enfants, donc... Euh, grand hasard, il était italien. <rire> je le trouvais beau, je le trouvais drôle. Bon, il n'avait pas d'argent. <rire> J'avais presque tous les critères. Euh, et j'ai eu l'impression comme de poser mes valises, comme à cet endroit, dire « Ah, oh, enfin !» Je vais pouvoir aimer, je vais pouvoir m'autoriser à vivre l'amour euh, complètement parce que j'avais l'impression, même dans mon foyer, ça n'avait pas circulé d'être resté, resté un peu dans une bulle de protection euh, en ayant intégré les relations familiales comme un danger potentiel. Et donc là, c'est comme si bah, je vivais ce rêve. Voilà, ce, cette chose-là de « Ah, enfin, je peux vivre l'amour Et... !» Je ne vais pas raconter tout le reste et tous mes autres rêves. L'idée, c'est de faire à chaque fois un, un petit bout. Et qu'est-ce que ça peut dire de nous Mais je peux voir comme cette valeur de l'amour a toujours été centrale. Et c'est marrant, il y a une phrase, je ne sais pas d'où elle me venait. Je me disais, s'il si y a un dieu, il s'appellerait amour, s'il y a un dieu qui arrive. Comme si pour moi, c'était comme une évidence que c'était au centre. Euh... En fait, j'ai même fait des choix professionnels en fonction de, bah voilà, de cet amoureux que j'ai rencontré et le désir de, de vouloir créer, co-créer avec lui même des projets professionnels. Alors, évidemment, on peut y voir aussi un conditionnement, <rire> ce genre de choses. de, Tiens, mais on fait en fonction de l'autre. Il y avait aussi un schéma familial là-dedans. Et en même temps, ça répondait à une valeur, un rêve, une aspiration. Euh... Ouais je peux voir aussi l'endroit où même dans ma même dans ma famille en fait, ma façon d'être mère, euh, ce désir d'amour, d'aimer a été euh, au centre en fait. Et j'ai fait aussi beaucoup de mes choix quand j'ai commencé à être maman, c'est comme si, je crois que comme si je mettais des échelles de valeur et j'ai eu l'impression d'avoir touché une intensité d'amour encore plus forte que dans l'amour amoureux. Et là d'un seul coup ça y est j'ai mis mes enfants, mon amour pour eux, leur bien-être en priorité parce qu'il y avait cette valeur de l'amour euh, euh, ouais, beaucoup plus fort, comme s'il y avait ce, ce réel désir de le mettre au centre, au cœur. Alors c'est marrant parce qu'au fil du temps, j'ai appris que aimer, c'est pas forcément se mettre au service de l'autre. Euh, je ne l'aime pas. <rire> c'est en fait apprendre à s'aimer soi, à être bienveillant envers soi et à suivre ce qui est juste en soi, comme si on installe un pilier à l'intérieur de soi et j'ai pu voir aussi que Derrière mon grand désir d'aimer, de connecter, de partager, il y avait une forme de, de dépendance, de besoin de reconnaissance, de miroir, d'amour, de me sentir vibrée à travers l'autre. Parce que je n'avais pas euh, pu toucher ça en moi dans l'enfance. Euh, donc si je fais le, le lien avec les rêves, avec bah, à la fois mes rêves d'enfant, ils parlaient d'aller de, de, découvrir quelque chose que je ne vivais pas. Ils parlaient aussi de mes valeurs profondes, parce que l'amour aujourd'hui c'est même dans mon activité professionnelle, c'est au cœur. Euh, il parlait à chaque fois de, de, de quelque chose qui était vrai, de quelque chose qui fait partie de mon essence, de quelque chose que je voulais combler, et aussi de conditionnements familiaux, où euh, euh, comme si pour vivre et partager l'amour, il faut donner de soi, et encore ce côté qui penche vers, en se disant que c'est comme ça qu'on reçoit. Alors finalement, tout le chemin que j'ai pu faire soit dans ma vie amoureuse, dans ma vie avec mes enfants euh, et aujourd'hui même dans ma vie professionnelle, je vois tous les liens qui se tissent avec ça, euh, d'être vraiment comme retrouver son, son centre, son, son pilier intérieur avec la confiance que en fait c'est de là à partir de cet alignement que l'amour naît, et même que parfois l'amour ne naît pas ou euh, ne perdure pas, peu importe en fin de compte, mais que le but c'est pas de maintenir l'amour, de le, de le tenir, ou de <rire> le faire tenir, pour surtout pas perdre, comme si c'était quelque chose qui était à l'intérieur de quelqu'un, mais l'amour c'est quelque chose qui est à l'intérieur de soi, qui circule avec l'autre, euh, qui est là, et puis qui par moment n'est, par moment n'est pas, par moment n'est plus, et qu'en fin de compte si on reste dans son pilier, on va voir que l'amour est toujours là, peut-être pas l'endroit à lequel on pensait peut-être pas l'endroit à lequel on le voulait euh, mais en fin de compte, les sources d'amour sont, sont toujours là bon c'est marrant, l'exploration de ce rêve c'est venu me faire explorer plein d'autres pistes en fait que le rêve on a exploré la thématique de l'amour euh, je sais pas encore comment je vais continuer ces podcasts mais j'ai bien aimé explorer euh, ces thèmes à partir de là je vous souhaite une très très belle journée et puis à très vite